0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第一百零三集。晋怀帝轻衣行酒，晋愍帝车前执戟。公元311年夏天，汉国皇帝刘聪的大将刘曜和石勒等人包围了晋朝的都城洛阳。经过12场血战，晋兵大败，死亡三万多人。城破时。官民又死了三万多。怀帝司马炽想乘船东逃，不料船被汉国的军队烧掉，慌乱中逃出华林园，打算奔往长安，还是被追上做了俘虏。怀帝和臣僚们被押送到汉国的都城平阳，今山西临汾附近，刘聪大摆酒宴。庆贺胜利，酒到半醉时，刘聪情绪兴奋，得意地问皇帝：“当初你做豫章王的时候，我和王继来拜访，继公向你称赞我，你说早就知道我的大名了，还送给我一张这木弓，一方银砚台，这事儿你还记得吗？”怀帝连连点头。我怎么会忘记呢？遗憾的是，没能在当时就辨识陛下。刘聪又问：“你们司马家族的兄弟骨肉，为什么会这样自相残杀呢？”怀帝答道：“这是天意，不是人力能够勉强的。”要是我们家族能遵守武帝的意志，团结和睦，陛下又怎么能取得天下呢？刘聪非常高兴，便将自己的一个妃子小刘贵人送给怀帝做妻子，并且嘱咐她是我们刘家贵族的孙女，望你好好待她。怀帝诺允连声。尽欢而散。刘聪当然不会真心尊重一个亡国俘虏，哪怕他曾是皇帝。第三年的元旦，汉国君臣在光极殿设宴庆祝。刘聪传令，要司马赤脱下公爵的礼服，穿上仆役的青衣，提着酒壶给宾客们斟酒。同时，被俘的进士大臣。眼见这种场面，十分悲愤，当场痛哭失声。刘聪非常生气，勉强忍住了，没有发作。二月初，有人告发王俊等人暗中谋反，想联络晋阳的刘坤攻打平阳。刘聪抓住时机，哪管是真是假，将晋朝俘来的十多位大臣一起处死了。怀帝司马炽也同时遇难，当年才三十岁，他做了六年皇帝，其中两年当俘虏。他死后，刘聪马上将小刘贵人又收回后宫了。四月间，怀帝的凶信传到长安，皇太子司马邺扶桑举爱，继承帝位。他是西晋的最后一位帝王，史称愍帝。当时的长安城中一片凄凉，人户不到一百，遍地长满荆棘和野蒿。城中的晋朝君臣，公司合起来只有四百牛车，没有礼服和印绶。皇帝即位那天，赐给大臣的印章都是桑木刻的。三年后，汉国的大司马刘耀向长安发起进攻了。他先占领泾阳，俘虏建威将军鲁冲，十分高兴。会见时，请他一起饮酒，大声夸赞：“我得到将军，可说如虎添翼呀、啊！夺取长安不成问题了。”鲁冲是晋朝的名士。听了刘耀的夸赞，回答道：“我是进士的将军，国家丧败，还想活命吗？你要看得起我，就让我早点死吧。”刘耀很感动，哦，鲁将军不愧是忠臣义士啊！当即递上宝剑，许他自杀了。散骑常侍梁伟。也同样被俘，他的妻子兴氏相貌美丽。刘耀召见兴氏，打算强娶。刘氏嚎啕大哭、哎：“丈夫已经死了，妇人哪能苟且偷生？要是再跟别人，将军难道不觉得卑贱？”刘耀也很赞赏：“你真无愧为结义之女呀、啊。”又许他自杀了。接着，刘耀攻陷长安外城，城内没有粮草，斗米值黄金二两，活人吃死人，军事不断逃亡。太仓中还剩有几十个煮酒用的曲饼，蒲舍、曲允也找出来磨粉煮粥，送给敏帝吃。冬天，敏帝向蒲舍哭诉。如今到了穷途末路，不如忍辱投降，挽救活着的人吧。第二天，皇帝坐着洋车，光着背脊，口含玉璧，跟在棺材后面出东门投降。大臣们搬住车辕，拉着皇帝的手，吞声饮气。皇帝也泪如雨下。御史忠诚吉郎。叹息道：“哎，我既没有智谋，也没有勇气，对不起国家，岂能再跟在国君的后面去向别人乞求活命呢？”当即引刀自杀了。刘耀按照常规接受玉璧，烧掉棺材，叫宗畅送皇帝回宫。几天后即送去平阳。这年是公元316年，西晋正式灭亡了。敏帝住在平阳，官封侯爵，才十八岁。刘聪不放心，想把他侮辱折磨而死，了却心事。他外出打猎，叫敏帝代理车骑将军，身穿军服，扛着画戟，在车前开路。路上行人看着新鲜，指指点点，啊、哦，这就是长安的天子呀！围观的人络绎不绝，有些老人心中痛苦，偷偷的直掉眼泪。刘聪每次宴会叫敏帝斟酒，给客人洗酒杯。刘聪回宫上厕所，要他扛着遮阳伞。进士跟来的臣子无不伤心落泪，觉得无地自容。尚书郎辛宾忍受不住，冲起身抱着敏帝，嚎啕大哭，当时就被拉出去杀了。不久后，晋敏帝也被杀。建业（今南京）的司马睿，在进士的官僚贵族支持下，正式登基。接替了皇位，他是东晋的第一位皇帝，史称元帝。感谢收听，下期播讲司马睿镇守江东，周伯仁感泣心亭。敬请收听，再会。